0: Capítulo 16 Não se pode servir a Deus e a mamão Salvação dos ricos Ninguém pode servir a dois senhores, pois o odiará um e amará o outro, ou se prenderá um e desprezará o outro. Não podeis servir ao mesmo tempo a Deus e a mamão. Lucas 16, 13 Então, um jovem aproximou-se dele e disse-lhe, Bom mestre, que bem devo fazer para conquistar a vida eterna? Jesus respondeu-lhe, Por que me chamais bom? Apenas Deus é bom. Se quereis entrar na vida, cumpri os mandamentos. Que mandamentos? Jesus diz-lhe: Não matareis, não cometereis adultério, não roubareis, não prestareis falsos testemunhos. Honrai vosso pai e vossa mãe, e amai o vosso próximo como a vós próprios. O jovem respondeu-lhe: Cumpri todos esses mandamentos desde a minha juventude. O que me falta ainda? Jesus diz-lhe, se quereis ser perfeito, ide, vendei tudo o que tendes e dai aos pobres, e tereis um tesouro no céu. Depois vinde e segue-me. Ao ouvir estas palavras, o jovem ficou triste, porque tinha muitos bens. E Jesus disse aos seus discípulos, Em verdade, vos digo, é bem difícil que um rico entre no reino dos céus. E ainda vos digo mais, é mais fácil um camelo passar no buraco de uma agulha, do que um rico entrar no reino dos céus. Mateus, Lucas e Marcos. Analisando por Allan Kardec essas palavras de Jesus, ele coloca o seguinte, se a riqueza devesse ser um obstáculo absoluto à salvação daqueles que a possuem, como poderíamos inferir de certas parábolas de Jesus interpretadas ao pé da letra e não segundo o Espírito, Deus que a distribui teria colocado nas mãos de alguns um instrumento de perdição inevitável, pensamento que repugna a razão. A riqueza é, sem dúvida, uma prova muito arriscada, mais perigosa que a miséria pelas excitações, pelas tentações que oferece e pela fascinação que exerce. É o excitante máximo do orgulho, do egoísmo e da vida sensual. É o laço mais forte que prende o homem à terra e desvia o seu pensamento do céu. Ela produz uma tal vertigem que se vê muitas vezes aquele que passa da miséria à fortuna, esquecer rapidamente a sua primeira posição, aqueles que a compartilharam, aqueles que o ajudaram, e tornar-se insensível, egoísta e fútil. Mas por tornar o caminho mais difícil, não decorre que o torne impossível, que não possa transformar-se num meio de salvação, nas mãos daqueles que saiba dela servir, como certos venenos podem devolver a saúde se são empregados de forma adequada e com discernimento. Quando Jesus disse ao jovem que o interrogava sobre os meios de conquistar a vida eterna, eterna desfazei-vos de todos os vossos bens e segue-me, ele não pretendia estabelecer como princípio absoluto que cada um deva despojar-se daquilo que possui, e que a salvação só é possível a este preço. Mas mostrar que o apego aos bens terrenos é um obstáculo à salvação. Esse jovem, na verdade, julgava-se quite com a lei, porque tinha observado certos mandamentos, e, contudo, recuou perante a ideia de abandonar os seus bens, o seu desejo de obter a vida eterna, não ia até esse sacrifício. A proposta que Jesus lhe fez era uma prova decisiva para esclarecer o mais íntimo do seu pensamento. Ele podia ser, sem dúvida, um perfeito homem honesto. Segundo o mundo, não prejudicar ninguém, não maldizer o seu próximo não ser fútil nem orgulhoso, honrar seu pai e sua mãe, mas não possuía a caridade verdadeira, pois a sua virtude não chegava à abnegação. Eis o que Jesus quis demonstrar, foi uma aplicação do princípio, fora da caridade não há salvação. A consequência dessas palavras, tomadas na sua acepção rigorosa, Seria a abolição da fortuna como prejudicial à felicidade futura e como fonte de uma série de males na Terra. Seria, além disso, a condenação do trabalho que pode gerá-la. Consequência absurda que reconduziria o homem à vida selvagem e que, por isso mesmo, estaria em contradição com a lei do progresso, que é a lei de Deus. Se a riqueza é a fonte de muitos males, se ela excita tanto as más, as más paixões, se ela provoca mesmo tantos crimes, é preciso não se ater à coisa, mas ao homem que dela abusa, como abusa de todos os dons de Deus. Pelo abuso torna-se pernicioso o que ele poderia ser da maior utilidade é a consequência do estado de inferioridade do mundo terrestre. Se a riqueza só devesse produzir o mal, Deus não a teria colocado na terra. Cabe ao homem dela fazer sair o bem. Se ela não é um elemento direto do progresso moral, é inquestionavelmente um poderoso elemento do progresso intelectual. Com efeito, o homem tem como missão trabalhar para o aperfeiçoamento material do globo. Deve desbravá-lo, saneá-lo, prepará-lo para um dia receber toda a população que sua extensão comporta. Pode alimentar esta população que cresce sem cessar. É preciso aumentar a produção. Se a produção de uma região é insuficiente, é preciso ir procurá-la longe. Por isso mesmo, as relações entre os povos tornam-se uma necessidade. Para torná-las -la, torná mais fáceis, é preciso destruir os obstáculos materiais que os separam, tornar as comunicações mais rápidas. Para trabalhos que são obra de séculos, o homem teve de retirar o material das entranhas da terra. Ele procurou na ciência os meios de executá-los com maior precisão e rapidez mas para realizá-los são necessários recursos a necessidade fez-lo criar a riqueza do mesmo modo que ele permitiu descobrir a ciência a atividade exigida por esses mesmos trabalhos aumenta e desenvolve a sua inteligência é esta inteligência que inicialmente ele concentra na satisfação das necessidades materiais, ajudá-lo a mais tarde a compreender as grandes verdades morais. Sendo a riqueza o principal meio de execução, sem ela não há grandes obras, não há atividade, não há estímulo, não há pesquisa. É, portanto, com razão que ela é considerada um elemento de progresso. Aí estão as considerações de Allan Kardec. Esse texto foi produzido na década de 50 do século 19, portanto, há mais de 150 anos. As lições de Jesus foram escritas ou compiladas, melhor dizendo, a partir do quarto século, quando nasceu os escritos conjuntos do Novo Testamento ou do Evangelho. Entre a fala de Jesus e a fala de Allan Kardec estão aí talvez por volta de 1500 anos. E entre Allan Kardec e os dias de hoje mais de 150 anos. Portanto, assim como Allan Kardec procurou traduzir ou explicar o entendimento espírita a respeito da fala de Jesus, nós podemos também tentar entender a época, o que Allan Kardec quis dizer com essa página. Em primeiro lugar, a questão da salvação que ele se refere, a questão do ganhar a vida que Jesus se refere e ganhar o reino dos céus. É importante que a gente tenha em mente que todos nós vamos ganhar a vida, todos nós vamos para o reino dos céus. Isso quer dizer que todos nós, ao desencarnar, vamos estar em alguma situação espiritual, abrigado dentro de uma sociedade, da mesma forma que todos nós reencarnamos e encontramos uma família. Aqueles que não encontraram uma família, encontraram uma instituição, um lar, Orfanato, um de tal maneira que o espírito, quando reencarna, ele se situa numa sociedade. Todos nós, quando desencarnamos, nos situaremos numa sociedade. Portanto, não devemos dividir a realidade espiritual em umbral em colônia espiritual, mas sim pensar que nós estaremos sempre dentro de uma sociedade submetido a papéis, submetido a relações. Todos vamos então à vida espiritual. Não será uma conquista a imortalidade. Não será uma conquista a vida após a morte. É uma consequência. Então, todos nós nos situaremos, depois da morte, em alguma sociedade. Então, salvação não se aplica mais ao entendimento que nós devemos ter hoje, do que diz respeito ao espiritual. Todos estaremos salvos. Alguns minoria, minoria, vão estar numa sociedade espiritual em desvantagem por conta dos desequilíbrios mentais. A população de encarnados que tem desequilíbrio mental é muito pequena. Desequilíbrio mental considerando perda da consciência de si. É muito pequena, não chega a 1%. A população de pessoas desencarnadas numa condição difícil, problemática, confusa, é pequeníssima. A grande maioria de nós estará no mundo espiritual, tal qual se encontra aqui, inserida numa sociedade participando da vida relacional, para não criarmos a fantasia de que todo mundo vai para um umbral porque fez isso ou fez aquilo. É uma fantasia essa ideia de que todos iremos, todos que erramos, iremos para um umbral, se for assim não fica ninguém fora dele, ninguém, mas ninguém. Vamos nos aliviar um pouco dessa ideia equivocada que depois da morte, porque a gente mentiu, não tem aqui quem não tenha mentido, me desculpem, mentiu ou fez aquilo, vai para o um brau? Não, não é assim que funciona. Deus é muito melhor do que imagina as religiões pintaram. A outra questão salta aos olhos, que Allan Kardec colocou, é sobre a população mundial. A cada 15 anos, a cada 15 anos, em média, um bilhão de pessoas aumenta no mundo. Um bilhão, a cada 15 anos. Nós somos 7 bilhões de encarnados. 7 bilhões de encarnados. De desencarnado, quase 20 bilhões de espíritos desencarnados, humanos. Não estou falando de subhumanos nem de animais. Humanos, quase ou em torno de 20 bilhões de espíritos humanos. Encarnados 7. Da década de 50, de, do século passado, 1950, a população era em torno de 2 bilhões e meio de habitantes, acrescentaram-se quase 5 bilhões em 60 anos. 5 bilhões de espíritos desceram, reencarnaram. E ele analisa isso muito propriamente. Como seria quadruplicar ou triplicar uma sociedade se não houvesse investimentos na produtividade. A Terra não suportaria. Provavelmente, ao final deste século, 2100, nós vamos chegar aos 12 bilhões de habitantes encarnados, que eu creio que vai estabilizar em torno desse número, quer dizer que a quantidade de encarnados estará igual, mais ou menos igual à quantidade de desencarnados. Quer dizer que nascerá e desencarnará a mesma quantidade de pessoas por dia. E hoje há um crescimento populacional em que reencarna mais do que desencarna. Vamos encontrar um equilíbrio populacional, graças à pesquisa, à ciência, aos investimentos, ao desenvolvimento e ao desejo humano de enriquecer. A sociedade, a nossa sociedade, ela só é desigual em termos socioeconômicos, porque há uma desigualdade de competência e não de moralidade para que nós não associemos riqueza à moral, pobreza à moral. Não há uma relação direta entre pobreza e moralidade, nem riqueza e moralidade. Até mesmo a palavra moral... É uma palavra que precisa ser traduzida. Prefiro a palavra ética. Ética é um compromisso consigo mesmo com a consciência e com a marca divina em cada um de nós. E moral está relacionada ao comportamento social. O que pode ser moral hoje pode ser imoral amanhã. O que é imoral hoje pode ser moral amanhã. Então, vamos tirar um pouco essa ideia de moral, porque é uma palavra antiquada e associada a comportamento social, a modos é, relacional na sociedade. Ética, sim. Ética é compromisso consigo mesmo, é compromisso com o divino em si mesmo. A palavra ética não está relacionada, então, à riqueza nem à pobreza. Riqueza e pobreza é competência os ricos dessa sociedade na próxima encarnação voltarão ricos os pobres desta encarnação voltarão pobres satisfeitos? pois é, mas é assim que funciona alguns ricos dessa sociedade na próxima encarnação poderão pôr expiação, experimentar a pobreza. Há alguns pobres desta encarnação por razões evolutivas poderão experimentar a riqueza. Mas é pouquíssima gente. Pouquíssima gente. Nem pense que na próxima encarnação você vai nascer sem dever o cartão de crédito. Vai continuar Devendo, vai nascer numa família em que os pais são endividados até o pescoço, transferindo para você, cuja dívida financeira já é desta encarnação. Então, se não quitar nessa, se não fizer um plano de pagamento em 200 anos, não vai enriquecer na próxima. Isso porque... Capacidade de ganhar dinheiro está associada à competência. Então, se você não tem competência para ganhar dinheiro, vai continuar usando bolsa falsa, vai continuar <risos> comprando carro usado, vai continuar mostrando o que você não tem. Enganando-se, maquiando a si mesmo. Esses são os pobres, não são os ricos. Esses não passam para uma condição melhor. Nem aqui, nem na vida espiritual. Porque hoje as pessoas já sabem o que é um produto falso. Né? Você já conhece, essa bolsa a gente já sabe. né? É vantagem ser rico, é vantagem ser pobre? A análise de Allan Kardec... É que é mais difícil para o rico salvar-se. Então vamos atualizar a palavra salvação e colocar a palavra evolução. É mais difícil para o rico evoluir? Não. É mais difícil naquela época o rico salvar-se, naquela época, pelo conceito de salvação. Mas pelo conceito de evolução, evolui muito mais rápido... Aquele que tem melhores condições financeiras. Não aquele que tirou na loteria, mas aquele que teve competência para adquirir, porque significa maiores habilidades. Quanto mais habilidades, mais rapidamente você acessa educação, cultura, lazer, conhecimento, etc. Então, você evolui muito mais rápido se você tem recursos, ou alguém pensa o contrário, vai continuar pobre se pensar o contrário, achando porque ser pobre estará nas graças de Deus. Deus não é pobre, Deus é rico, porque você pode ver o universo como é rico, porque se Deus fosse pobre, o universo tinha meia dúzia de planetas, um solzinho de segunda categoria e nada bonito. Então, Deus é rico, riquíssimo. Por isso que nos deu tudo para que a gente moldasse, modificasse. Não é a apologia da riqueza pela riqueza, mas é a apologia da busca pela competência, da busca pelo conhecimento, da busca pela ética, da busca pela espiritualidade para se evoluir. E não uma acomodação inadequada, inconsequente, achando que Deus, por piedade, vai olhar por você porque você não fez nada, coitadinho ou coitadinha de si, então você vai ganhar, você vai avançar mais rápido que aquele que se esforçou, e esforço significa dispêndio de energia para conquistar conhecimento, sabedoria, amorosidade e espiritualidade. Então, este é o caminho da riqueza. Isso quer dizer também que aquelas pessoas que não são materialmente ricas, não significa que elas não alcançarão a evolução. Porque também o espírito pode, muito bem, buscar o saber, buscar o conhecimento, sendo uma pessoa sem, desprovida de recursos materiais, ou de bens materiais, pode sim. Pode galgar poços na sociedade ou mínimo de recursos, pode sim, vai precisar de um mínimo, mas pode sem precisar ter muitos bens. É preciso que a gente tenha em mente que o fato de ter dinheiro não implica em encontrar ou buscar essa evolução, porque se é o ter pelo ter, vai é, permanecer, vai estacionar, naquela condição do ter, sem ir em busca de algo melhor. Razão pela qual a gente não deve se preocupar tanto em dar os nossos bens materiais. Porque se você pegasse toda a riqueza da Terra, os trilhões de dólares do produto interno bruto dos países, de todos os países da Terra, e dividisse pelos 7 bilhões de de habitantes, para que todo mundo tivesse a mesma coisa no dia seguinte, no dia seguinte, meu filho teria um pouquinho mais. Sabe por quê? Porque quando ele tinha sete anos de idade, sete anos, a mãe dele disse para ele, meu filho, você tem um guarda-roupa aqui que tem três portas, me empreste uma porta para eu botar os lençóis. As outras duas fica com você. Sabe o que ele disse? Minha mãe, eu alugo. <risos> não. Não ficou na fala, não. A mãe dele brin... achou que ele estava brincando. Sim, meu filho. Tudo bem, quanto é? Algo em torno, se fosse hoje, um real por mês. Algo irrisório. Tá bom. Tá, tá certo. Você sabe o que ele fez meia folha de papel de caderno contrato ele escreveu contrato escreveu o que ele combinou com ela para ela assinar isso significa alguém que já vem diferente do pai com vontade de ganhar e os outros que tinham a mesma coisa teriam que pagar para ele então, a desigualdade viria imediatamente porque somos desiguais. Não somos iguais. Nenhum espírito é igual a outro. Somos seres desiguais, com direitos e deveres iguais. Diferentes, mas somos desiguais, nunca seremos iguais. Temos direitos e deveres iguais. Então, a desigualdade material viria imediatamente. Mas vocês podiam pensar assim... Mas no mundo espiritual, certamente, a coisa é igual. Todo mundo tem direito à mesma coisa, todo mundo tem uma casa, todo mundo tem isso. Não, lá tem uma moeda. Não adianta você chegar lá e dizer, eu tenho direito. Todo mundo aqui tem, eu também tenho. Você vai ter que trabalhar ou trabalha. Ou vai ficar do lado de fora, numa outra sociedade, uma sociedade do lupem. Uma sociedade à margem. Uma sociedade abaixo dos limites de razoabilidade dos espíritos. Vai estar numa sociedade, mas não naquela. Aquela que você deseja, casa, comida, roupa lavada. No mundo espiritual, você vai ter que trabalhar, porque só o trabalho leva o espírito a conquistar o que ele deseja, trabalha no sentido de esforço, de gasto de energia para a conquista daquilo que se quer, se pretende. Então, há que trabalhar, há que se esforçar, há uma economia, tanto aqui como em qualquer sociedade. O socialismo pretendido, ou melhor dizendo, o comunismo pretendido, ele é muito bonito, extremamente bonito, desde que todos fossem iguais. Se não são iguais, alguém vai trabalhar por alguém. Alguém, e isso para mim, se alguém trabalha para você viver, se alguém trabalha para você existir, é admissível na incapacidade laboral, é admissível na incapacidade mental... É admissível na infância, a adolescência e até que você se prepare para subsistir sozinho ou sozinha. Embora tenha muito marmanjo de além de 30 anos sem trabalhar, a mãe ou o pai mantendo ou uma herança mantendo. Ou você aprende a se manter pelos seus meios e pela sua capacidade de trabalho, ou você vai chegar no mundo espiritual procurando... A pensão que você tinha, não tem, acaba quando desencarna. Aí eu vivo de pensão, cuidado, cuidado porque se você vive de pensão e não trabalha para obter recursos, você vai desencarnar, pobre, queira pensão, bote numa poupança, gaste com lazer, mas volte a trabalhar ou comece a trabalhar. Ah, Adela, mas eu tenho 80 anos. E daí? E daí você pode trabalhar. Ou não pode trabalhar. Até sentado pode trabalhar. Trabalhe, esforce-se para continuar evoluindo. Não é para se salvar. Ah, mas se eu não trabalhar, não souber fazer nada. Não fazer nada. Eu vou chegar no mundo espiritual e não tenho nada para fazer. Tem sempre uma coisa para fazer. Vai fazer qualquer coisa. Outro dia eu fui aprender a cozinhar. Só vou aprender a cozinhar. Eu não sei cozinhar. Vou aprender a cozinhar. E eu aprendi a cozinhar. Eu hoje sei matar um ovo. Eu já sei. Pelo menos isso eu sei fazer. Foi um esforço muito grande. Algumas horas. Aí o segundo passo em casa. Fui aprender a cozinhar macarrão. Isso tem oito anos. Até agora não consegui acertar o tempo mas eu estou em progresso, isso é um, é um processo de aprendizado. Você tem que aprender alguma coisa, mesmo que leve oito, dez anos, você aprenda alguma coisa, a cozinhar, a lavar, a, passar, a conversar, a ouvir, a falar, aprenda alguma coisa, seja útil para si e para a sociedade que você vive, para a sua casa, para o meio que você faz parte. Não creia que o aprendizado do Espírito está nos livros, os livros são endereços de conhecimento, mas para evoluir você tem que viver a experiência. Você tem que estar em contato com a experiência, vá à experiência. O, a evolução não está na televisão, no cinema. A, a evolução, ela começa com o conhecimento, começa com o aprendizado, mas é preciso que você vá à experiência que você se mostre, que você se coloque, que você vá à vida, que você se exponha, que você aprenda nas relações com as pessoas e no desenvolvimento de alguma habilidade. A lição também pode ser entendida quando Jesus disse, não se pode servir a Deus e a mamão. Mamão era uma divindade cultuada, porque os, os hebreus, atuais judeus, os hebreus, eles eram politeístas antes de serem... Monoteístas, e eles cultuavam muitos deuses antes da unificação do judaísmo em, na adoração de um Deus único. Eles eram politeístas, e Mamon era uma divindade, uma divindade da riqueza. Então, quando Jesus disse não se pode servir a Deus ou a Mamon, ele está querendo dizer o seguinte: qual é o foco da sua vida? Qual é o centro da sua vida? Tem gente que não tem um centro. Não é qual é a sua missão, não. Não é qual é o objetivo, é o foco. É o que norteia, é o que está no background das realizações, isto é, é o que está na base das nossas realizações. É o para quê. Da nossa existência. Você não pode estar com foco no objeto e outro no sujeito. Você não pode estar com foco na matéria e um outro no espírito. É preciso que a base da nossa vida, do nosso pensar, do nosso buscar, tenha um conteúdo único principal é como se você tivesse um mantra na vida uma ideia norteadora da sua vida algo que permeia tudo que você faz tudo que você pensa tudo que você sente esse foco esse algo, esse mantra tem que ser único isto é se eu quero um carro que é legítimo querer, se eu quero uma casa que é legítimo querer, se eu quero dinheiro que é legítimo querer, se eu quero uma roupa mais cara, tudo isso é legítimo querer, mas tudo isso deve estar permeado por um para-quê. E esse para-quê é único. Tudo isso que é legítimo que eu coloquei, até mesmo se você quiser um curso universitário, um mestrado, um doutorado, um pós-doutorado, se você quer um cargo melhor na empresa que você trabalha, uma função melhor, se você quer projeção social, se você quer ser conhecido, conhecida, tudo isso é legítimo. Tudo isso é legítimo. O Espírito, a Ele, foi dado o universo. Não foi dado uma província, não foi dado uma cidadezinha, foi dado o universo. É legítimo você querer ter o que você quiser, é legítimo. Mas isso tem que estar permeado por um foco, por uma ideia, por um mantra. E se você quiser tudo isso para algo espiritual, você ganha o dobro, o triplo o quadro, você ganha mais. Porque tudo que você quiser e for para esse foco, Deus lhe dá em dobro ou mais. Muito mais. Parábola dos talentos, que está nesse capítulo também. Parábola dos talentos. Se você quer apenas porque quer aquilo, vai lhe ser retirado. Mas se você quer aquilo para você... E para que aquilo seja útil à sociedade, você vai ter mais. Mais do que você imagina. Muito mais. A base ou foco a que me refiro é o foco espiritual. Tudo isso que eu tenho, tudo isso que você tem, é para o propósito de fazer você crescer. E não apenas para o deleite, nem para mostrar que tem, nem para acumular para a velhice. Não, eu posso até perder tudo que eu tenho. Posso perder tudo porque não o tenho para acumular, tenho para deleite, tenho para crescimento pessoal e coletivo. Isso está na base. Isso é um foco, isso é um deus. Isso é um uma meta subliminar que está nas ações. Agora, se você quer um carro melhor, porque o seu vizinho tem um novo, meus pêsames, isso se esgota aí. Isso não tem um alcance espiritual. Isso tem um alcance para o egoísmo para o, ou para o orgulho. Isso não tem valor real. O carro serve para se locomover como uma bicicleta, como os pés, como um ônibus. Ou como qualquer outro veículo. E se essa for a ideia, você terá mais do que isso. Mas se essa não for a ideia, você aumentará o orgulho. Ah, aumentará o orgulho, sempre aumentando o orgulho. Não se pode servir a dois senhores, está relacionado com esta ideia norteadora da vida. Vivo para quê? Não é vivo por quê, vivo para quê. Não é para quê um objetivo imediato ou uma missão. Vivo para quê. No entendimento que tenho hoje, vivo para realizar aquilo para o qual fui destinado por quem me criou. Destinado a realizar o objetivo de quem me criou, ou o que me criou, quem criou você, ou ainda pensa que foram seus pais, ou ainda pensa que é apenas para cumprir os desejos da família gerada, ou, ou família originária, você foi criado como espírito, pelo divino, para uma finalidade divina, Busque entender que finalidade é essa. Ou você pensa que você foi criado para fazer meia dúzia de caridade e ir para um lugar bonzinho no mundo espiritual. Meus pêsames, isso é pequeno, isso é pouco. Não faça só meia dúzia, faça um milhão, mas não para obter um lugar melhor no mundo espiritual, mas para atender a designação para o qual você foi criado. Porque viver numa sociedade e ficar insensível às necessidades dessa sociedade é de um egoísmo muito grande. É de um egoísmo muito grande. Viver numa sociedade e fechar os olhos, não para a pobreza, para a miséria, mas para a falta de sentido que o espírito ainda tem para a falta de percepção da sua espiritualidade, ou da sua condição espiritual, que nós vamos encontrar em todas as classes sociais. Todas as classes sociais. Ficar insensível a isso, é simplesmente escolher o seu canto e ficar lá, olha, pelo menos eu, eu me salvei. Eu não quero me salvar de coisa nenhuma. Não quero. Eu prefiro me perder do que me salvar. Mas não quero reservar o meu. Oh, eu, vou, eu vou reservar o meu aqui, o resto que se resolva aí. Isso é egoísmo. Eu vou para o centro espírita, faço minhas orações, eu pelo menos estou tranquilo quanto a mim. Isso é egoísmo. Não, eu não estou e nem preciso. A minha intranquilidade é regra. Eu sou uma pessoa intranquila, inquieta, só não sou ansioso. Inquieto, intranquilo, porque eu vejo que o grande mal do espírito chama-se ignorância, quanto à sua condição espiritual. Esse é o mal. O mal não é a violência, a violência é o mal da sociedade, mas do espírito é a sua ignorância, porque é a ignorância dele que o leva à violência. Ignorância. Esse é, essa é a doença. A doença, a nossa doença, é a ignorância. Mas a ignorância é quanto a quê? A ignorância é quanto à própria condição. Você é herdeiro, ou herdeira, o Espírito é herdeiro de Deus. Tudo isso é seu. Tudo isso. Mas é meu? Cadê a escritura? Tem que querer a escritura. A escritura está na sua alma, está gravada em sua alma, porque há uma marca divina em você. Essa é a escritura, é seu. O universo se assemelha a uma massa de bolo. O que é que a. Aliás, eu, eu queria aprender a fazer bolo, não, não conseguiria não. É muito complicado. E bolo de laranja, então, é complicadíssimo fazer aquele negócio, né? Não sei como consegue. É uma ciência, precisa de umas dez encarnações para aprender aquilo. Mas deixemos de lado minha ignorância quanto a fazer bolo. É como a massa de bolo que você manipula e coloca na forma. A forma é o pensar do espírito. É que modela a massa a massa é o universo. Só que há nessa massa do universo, que é o universo, características distintas da massa do bolo, porque a massa do bolo tem suas propriedades e independe da forma. O universo depende do pensar do espírito. Porque se você pensar de uma forma, ele funcionará, de acordo com esse seu pensar. Há uma relação direta entre a intimidade do Espírito e como o universo é. Ele não é separado do Espírito. Essa separação é a ilusão da consciência. Isso é uma unidade. Então as propriedades do universo estão relacionadas com a intimidade do ser, a intimidade do Espírito. Portanto há um universo para cada pessoa. Nós somos herdeiros disso, nós vamos modelar isso, nós temos isso para fazer. E ficamos acomodados numa cadeira de braços cruzados, dizendo, Deus me ajude, me salve, porque eu vou para um brau. Vai, se pensa assim, vai. E a gente vai lá resgatar você, depois de alguns séculos ali, sofrendo, a gente vai dizer, vem cá, criatura. Isso é pela sua forma de pensar, tudo é porque você pensa pequeno. Não pense pequeno, porque quem lhe fez é muito grande. É muito grande e muito amoroso. Não pense pequeno. Não se restrinja a olhar a vida pelos limites, pelos horizontes do corpo, porque nós vamos além, muito além. Não pense no além da próxima encarnação. Pense no além que é forever, que é para sempre, então, é um além que implica em ir e voltar, ir e voltar, ir e voltar, então, não é um além ali pronto, não, você vai e volta, nós somos viajantes de uma grande nave, que é essa grande nave, que é a própria alma, nós somos viajantes, então, vamos pensar nesse Deus e Mamon como uma, uma forma de ser, um paraquê que nos leva muito longe. E aí, aqueles conflitos cotidianos, aqueles problemas, um filho problema, uma mulher gastadeira. Aliás, isso pode ser, eu tenho um amigo que diz que isso é sinônimo, mas eu não, não, eu não compactuo com isso não, isso é ele que pensa assim. Um marido problemático, é, conflitos com vizinhos, com inimigos, etc. Tudo isso fica menor. Continua existindo, mas ficam menores. Quando você pensa como espírito, isso fica menor. Você consegue resolvendo passo a passo saindo da postura de coitado de mim, deixa de ficar pedindo a Deus para lhe tirar os problemas. Não, Deus não vai lhe tirar os problemas. Quanto mais você pede para tirar, ele bota. Para você aprender que problemas são inerentes ao viver. Fazem parte. São a nossa consciência digladiando com o inconsciente. Fazem parte do viver. Devemos pedir a Deus, aliás, eu só peço a Deus uma coisa, uma coisa, entendê-lo, porque ele é incompreensível. Se tem alguém aqui que compreende Deus, duvido. Não se resume, não se limita, não aparece, alguém viu, me apresente, não aparece. Se escondeu da consciência humana, incompreensível mas se manifesta numa pessoa uma pessoa representa Deus, qualquer pessoa representa Deus você quer ver de uma forma indireta a divindade veja a alma humana então a única coisa que eu peço a Deus é para entendê-lo compreendê-lo tentar entender para quê, para quê, para quê sempre para quê, não porque, para quê e essa é a meta. A semana passada, uma família me pediu para visitar uma pessoa para ajudá-la a desencarnar. É cada pedido interessante, né? Minha mãe está sofrendo muito na UTI muito sofrendo. E eu não aguento ver minha mãe sofrendo. Você podia ir visitá-la lá para ver se ela. Se ela, fica, se ela descansa em paz, eu vou. Eu gosto de ajudar as pessoas né? a desencarnar, reencarnar. Né? E fui. Fui visitar uma senhora 90 anos. Que lucidez. Que lucidez. Coincidentemente, na minha visita, ela acordou. Estava lúcida. Conversamos e eu reclamei com ela mas dona fulana como é que a senhora permite ficar numa UTI sem batom eu não admitiria mas meu filho aqui não pode eu, disse, eu brigaria eu se fosse a senhora brigaria pelo batom e começamos a conversar o que, é que se mudaria no leito, no hospital conversamos, conversamos, conversamos ela ficou ótima quando eu saí, conversei com a filha, disse, olha, sua mãe está ótima, mas Adenal, ela está sofrendo. Ela não está sofrendo coisa nenhuma. Só porque o corpo está doente, você pensa que o Espírito está sofrendo? Quem está sofrendo é você. Ela não sofre. Todos aqueles fios, todos aqueles é, medicamentos que ela toma, isso é para o corpo, isso é para a matéria. Sua mãe está lúcida, tranquila, não tem medo de morrer. Graças a ela, graças ao trabalho dela, até hoje você tem uma casa. Tem um apartamento, tem dois carros. Você, seu irmão, sua irmã, seus filhos, graças a ela. Ela está muito bem. Se desencarnar hoje desencarna melhor do que todo mundo aqui, e se continuar no corpo para ela um mês, uma semana, dez dias, um ano, não vai fazer muita diferença, porque ela está muito bem. Nem quer morrer, nem se preocupa com a morte. E nem está preocupada em ficar no corpo. Sua mãe é um espírito lúcido. Essa encontrou, saiu da ignorância. Saiu da ignorância. Conversamos em presença de uma das netas dela, conversamos boa parte da tarde no leito de UTI. O sofrimento é da outra, está sofrendo lá. Porque sofrer é opcional. Sentir dor não é opcional. Mas sofrer é opcional. O espírito opta, porque opta, porque permanece na ignorância, saia da ignorância que você não sofre, você encara as vicissitudes da vida, até mesmo as expiações com equilíbrio, como essa senhora, ainda está lá encarnadinha, lúcida, não sei quando desencarna, como a gente não sabe, ainda bem, né não sabe quando. Não se pode servir a Deus e a mamão, quer dizer... Faça tudo na sua vida, planeje tudo, pense, sinta, considerando que você é um espírito imortal, que vai e volta. Não considere como tem considerado apenas que você precisa se salvar ou resolver o problema do logo depois da morte. Não, o problema é aqui, é agora. Estejamos conscientes da imortalidade. Muita paz.